0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lira y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes.
1: Hola Ignacio, ¿cómo estás? Sebastián Esnaola, ¿cómo te va? Eh, te
0: respondo el tiro más o menos, po. así te respondo. Sí, pues no, no, no es para no pa menos. Eh, y quiero ofrecerte estos primeros minutos para pa ti. Pues. Creo que tú tenías alguna. algo, yo sé que tienes ganas de decir algo en el, en el comienzo de este capítulo de los amables oyentes. Bueno, obviamente.
1: Eh, bueno, además de saludar y dar los, los buenos días, buenas tardes o buenas noches, como. Como sea, para, para la gente que se, que se suma a este podcast, eh, estoy pensando mucho en, la, en las personas que se han podido acompañar con esto y que han sido parte de esta comunidad de amigos que todavía crece porque han sido probablemente los más importantes, los más cálidos, los más preocupados, los más viscerales en sumarse a esta cosa terrible que ocurrió hace muy pocos días que es, por si alguien no lo sabe, la muerte de mi papá. Eh, Ocurrió hace muy poquito, ocurrió en circunstancias muy tristes y muy duras, pero de las que yo ya quiero ser un poquito más más vocal, quizás más explícito, porque siento que, que forma parte de algo que estamos viviendo todos masivamente, que es la pandemia del COVID-19 sea
0: Mm. Sí, pues po. Sí, po. nada, po. nosotros te mandamos como, como equipo junto a Feluca un abrazo cariñoso, grande hemos estado constantemente conectados contigo y, y, y como hemos, hemos dicho y hemos conversado estamos listos para, para seguir el camino, po. un camino que va a ser lindo, que va a ser de recuerdo para Carlos eh, y que todos en algún minuto, yo recuerdo haber estado en algunas ocasiones cuando nos pasó a ver a la radio, todos tenemos un, mm. un buen recuerdo, un, un momento, una risa, una buena palabra y un, y un mensaje bonito que, eh, que nos dejó. Así que eh, nos hacemos parte, por eso lo estuvimos el domingo, pero ahora ya este es un tren que no para y, y seguimos con los amables oyentes, acompañándolos a ustedes y haciendo... Esto que a nosotros además nos gusta mucho y nos apasiona, que es eh, comunicar, que es estar junto a usted. Así que te queremos mucho, Ignacio, y por eso estamos aquí de vuelta ya eh, para seguir la vida de aquí en adelante. Gracias, Sea,
1: Feluca, y a quienes puedan escuchar todo esto también extiendo mi agradecimiento emocionado porque lo dije ahí en algunas redes. ¿eh? Bueno, esto ya pasó hace varios días. ¿eh? Eh, eh, no, eh, pienso cuando hablábamos del de jueves, cuál jueves, cualquier jueves, como una cosa de la temporalidad, pero mi papá murió el miércoles 20 de mayo. Cuando estábamos, lanzando
0: el, estábamos sí. lanzando el capítulo anterior, fue cuando tú nos avisaste. ¿sí?
1: El día que estábamos lanzando el, el, el capítulo 10. La tarde de ese día y yo me tomé un, un par de días más, entre otras cosas, para lidiar con cosas muy inmediatas y muy caóticas que ocurrieron alrededor de su muerte, porque, insisto, esto fue una muerte por el COVID, lo que implica cosas muy duras y muy complejas como hacerse cargo de un, un trámite fúnebre, de, de tener que además eh, pasar por cosas muy tristes como saber que no vas a poder despedir a esa persona de manera inmediata y de hecho no, todo, no podemos hacerlo todavía. Eh, muchas personas hoy se pueden relacionar con, con esto, que le agrega como una, una dosis de, de, de pena a, a lo que ya es, es de por sí eh, bien terrible. Pero eh, yo tuve que sentirme un poco más fuerte para poder empezar a contarlo. Entonces, por ahí, por el día sábado al domingo, en alguna red social lo aproveché de comentar y compartir, por dos razones, porque uno, es una manera todavía muy útil de llegar a... A, a mucha gente que por ejemplo conoció a mi papá a los amigos, a la familia cercana y que se van enterando por ahí porque eh, y aquí hago el tiro como un recuerdo cariñoso de él mi papá era, era, era personaje, era bien compadre Moncho para sus cosas, un señor que andaba todo el día en la calle que, tu, que tuvo mil feas tenía un montón de amigos entonces... Eh, hasta el día de hoy, hasta estas horas, y seguramente va a seguir pasando, gente que lo conoció, que compartió con él en vida, se me acerca y me dice, Nacho, yo me enteré por ahí por el Twitter o por el Instagram, entonces yo, yo sé que Servía para poder abrir un poco eso, pero también eh, abre una nueva ventana de condolencias y, y, y en estos tiempos tan raros donde toda esa distancia, desde el trabajo hasta los velorios... Eh, hay que estar un poquito fuerte para pa poder también eh, exponerse a eso, que yo sé que es puro cariño y pura preocupación, pero, pero también significa eh, hablar mucho, hablar mucho eh, de, de la pérdida, contar muchas veces esta historia que es triste eh, y, y poder compartirla, porque la gente cuando te da condolencias, en parte te viene a contener, pero en parte también viene a hacerse cargo de su
0: propio vacío. Pero ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día? Si fue tema que lo conversamos en su minuto en los primeros capítulos de, de, de Los Amables oyentes, toda esa esa lógica tan singular que se da en el momento del, del velatorio, de la despedida, de esas palabras, de esas palabras de consuelo que muchas veces resultan para algunos tan difíciles para otros mucho más, más simples, pero que, que es todo un rito que obviamente uno no quisiera jamás ejecutar. O pues, cómo quería <risas> querí estar presente o quería estar acompañando, estar al lado, o ser protagonista en caso de, de un familiar o de algo de... De una, de una muerte, hasta que te tocó nomás, po. y cuando te tocó te tenéis que apechugar y echar para adelante. Y obviamente yo, yo recuerdo, y esto es lo. Ya un poco para relajar un poquito las pasiones y también tratar de, de, de mantener el sello nuestro, que también reírnos un poco de, de, de todo. Eh, yo recuerdo, no sé, pues a mí, yo los únicos más cercanos que se me han muerto hasta ahora toco madera y ruego al cielo que no no tener que pasar por, por las cosas tan terribles que te ha tocado vivir a ti, eh, han sido mis abuelos, y, y claro, pues de repente, ese momento en que se acercan a darte la condolencia, es como que te, tú empezás a hacer el ranking de quién es el que más, <risa> quién fue el más, el más vaca para pa despedirse, <risa> o el que te dijo la <risa> más grande, sí. eh, o, o, el que te, o el que no encontró palabras, que dice, ayudándote a sentir, y nada más, pues, entonces, ¿cómo te, cómo, ¿qué me va a ayudar a sentir, a comprar el cajón? No sé, no, no, no. Sí. no. Ayúdame con algo más, po. no, 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 tampoco. Po. Sí.
1: Oye, yo no sé si fuimos eh, de verdad pitonizos o qué con toda esta historia, pero he pensado harto en cosas que fuimos conversando en otros episodios de la Amable Oyentes, incluido en otros segmento sobre las famosas condolencias y las historias de funerales y cosas así, porque esto así a mí me, 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 me pega mucho y he pensado harto en, Oye, en, en lo incómodo que a veces resulta.
0: Ya, pero es que hay una cosa que, y no quiero emplazarte ni sacarte el pizarrón menos con este tema, pero. El chiste de los negros del cajón se transformó en un chiste de mierda, ¿o no? Porque yo soy un convencido de que cuando te empieza a tocar, y que de hecho a mí me pasó un poco, se transforma un poquito como en un chiste un poquito medio de mierda, ¿no?
1: Te leí el comentario y, pucha, es difícil porque, porque mi primera reacción es sí. Mi primera reacción es sí. Obvio que, que, que ya no te da tanta risa. Porque, bueno, ¿qué te pasa? Bon? Yo también tuve que andar cargando cajones ahora, ¿cachai? Y, mm. y, y lo que tú queráis. Pero al mismo tiempo pienso que hay una cosa detrás del humor negro que funciona mucho como el mecanismo de defensa. No es que uno quiera estar eh, burlándose de la desgracia ajena necesariamente. Creo, pero la línea es difícil, la línea es delgadita, ¿cachai? Sí, y, y, y entran las emociones, se cruzan y muchas veces te nublan el juicio. Pero, pero entiendo que sigue siendo súper gracioso, ¿cachai? A, a mí, a mí en lo particular, yo digo, pucha cabro lo siento, yo, yo me bajo del, del, del desfile, pero no se lo tomen a mal porque no me voy a ofender tampoco, yo entiendo de dónde viene. Y lo quiero decir también pensando en mi papá, que era un señor de muchísimo humor negro, sí, y que heredé mucho de él, o sea, mi viejo era bueno para los chistes, y chistes bastante ofensivos, de esos chistes que ahora sí. ya no se pueden hacer en estas
0: décadas. <risas> sí, el tema es que tampoco uno se puede poner más papita que el Papa, más allá de que uno sí, obviamente pero... está con el dolor, y que claro, la situación es muy reciente, que está todo muy fresco, el recuerdo y todo eso, pero eh, no quita que a lo mejor eh, en un tiempo más vamos a, a poder seguir riéndonos de eso. Si el tema es que además uno traza la línea, Nacho, yo uno veo con el tema de los contagios y todo eso, y uno dice... Puta, ¿cuándo va a parar esta weá? Ah, bueno, pero no tenemos para cuándo. Veía un informe, fíjate, hace un, hace un rato atrás que lo, lo sacaron de la Universidad de Washington, uh -huh. que habla de que Chile podría totalizar más de 10.000 muertos, o sea, 11.970 muertos. Es un modelo matemático, no es, un, sí. no es una cosa, eh, es un modelo de proyección que da cuenta de eso y que habla de que Chile, Brasil y Perú van a ser los países de este lado del planeta, que van a estar peor que los gringos. Y en algún minuto en la proporción por, por, por volumen, por proyección de cantidad de habitantes, más cagados que Brasil nosotros. Entonces, y esto va más allá de si lo han hecho bien o mal, más o menos, yo creo que lo han hecho como las pelotas, pero bueno, a lo mejor hay mucha gente que piensa que lo han hecho regio, pero da cuenta de, de, de lo complejo que es esto, de cómo lo vivíamos en febrero, cuando estábamos todos en la playita, echaditos, pasando los regios, mm. que mirábamos tan a la distancia, y que, y que finalmente nos va a pegar durísimo y que nos va a pegar durísimo desde la pérdida de gente, nos va a pegar durísimo dentro de eh, cómo funciona la salud aquí para adelante, eh, nos va a pegar durísimo desde el punto de vista de la economía, que va, vamos a tener de aquí seguramente a septiembre más del 20% de cesante. Es decir, sin lugar a dudas, Nacho, más allá de, de lo propio que te toca a ti en particular en esta vuelta, va a ser un bicho que nos va a cambiar la vida. Sí, eh, cuando la pandemia
1: se vuelve personal, es imposible que tu perspectiva no cambie. O sea, a mí no me cambió tanto la perspectiva sobre el chiste lo negro de cajón. Eh, me, me cambia más, por ejemplo, cuando hoy veo discursos sobre estadísticas, cuando hoy veo eh, reportes de cifras. Y cuando pienso también en lo que todavía puede pasar, porque todas esas dosis de optimismo es las que me incluyo, porque también yo en algún momento, sin ánimo de minimizar, pero simplemente de, 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 de no sumarme al pesimismo, dije, oye, esto esto, obviamente que si se maneja de esta manera lo vamos a pasar bien. la tranquilidad, la letalidad es poca, no eh, nos sumerjamos en el pánico. Y eso no fue dicho con el ánimo de bajarle el perfil ni llamar a la responsabilidad, sino porque todos queremos ser más optimistas porque nadie quiere llegar a pasar por esto. Es así de sencillo. Pero de repente, contarse la historia de terror o estar preparado para lo peor es lo que puede hacer la diferencia para que ojalá ese modelo matemático predictivo que yo también vi en las noticias no se convierta en realidad. Eh, vi la portada, del día, la portada del pasado fin de semana del de New York Times. Yo no sé si ustedes la miraron también. Eh, impresionante. Es una, es una cosa impresionante. Si no la han visto, la pueden buscar hoy porque se viralizó en muchos lados. Habla de las muertes en los Estados Unidos que ya pasaron de las 100.000. Y lo que hacen es un homenaje al 1% de esa estadística. Y ponen a 1.000 personas en la portada. Y se recuerda mucho a las portadas de la época de, la, de, la, de las guerras mundiales de la prensa escrita. Tal donde cual. hay... Unas listas muy pequeñitas, escritas en fuentes muy chiquititas, que dan los nombres de los muertos. Pero no solo están los nombres de los muertos acá. Están los nombres y una especie de, de reseña, una frasecita. Sí, la gracia. Claro, la gracia. Oye, y es de una delicadeza, es de una humanidad que conmueve. Porque tú te pones a, a ver el detalle de esto, que es, que es puro texto, puro texto, y es imposible no, no, no eh, sentirse conmovido cuando eh, uno lee cosas como Kimarl Nguyen, 33 años escritora que inspiró a sus alumnos de un colegio en Brooklyn Israel Saús, 22 años padre por primera vez Robert Bargan, 88 años podía reparar casi cualquier cosa son mini historias pero te recuerdan que a las estadísticas hay que empezar a ponerles nombre y cara porque detrás de estos números que siguen siendo fríos para quien no tenga todavía la posibilidad de involucrarse jamás vamos a entender que son vidas y detrás de eso hay legado, hay dignidad, es una portada histórica, y yo también pienso hoy mentalmente, pienso Carlos Lira, 67 años, mi papá, que persiguió un colectivo por 12 cuadras arriba de un taxi conmigo porque se me había quedado un peluche adentro, yo pondría esa frase, pondría eso cortito al lado y le pondría en la portada de un diario del que ustedes quieran, para que se acuerden que mi papá que hoy es un número más de esta cifra que parece, lamentablemente, que va a seguir subiendo también en una vida. Y lo quiero decir compartiendo mi pena, pero también compartiendo este llamado que es terrible, ustedes no quieren pasar por esto. Ninguno de los que está escuchando quiere pasar por esto. Y tengo cada vez más la certeza de que nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Eh, porque es cierto, yo también comparto el costado más crítico de la gestión que hemos tenido a nivel de gobierno de esta pandemia pero déjame decirte que siendo muy crítico de todo esto y encontrando que se han hecho cosas muy mal también lo más fácil del mundo es pensar ellos lo han hecho mal y decir ellos lo han hecho mal, como, como que todo está acá para llegar a este nivel de desastre, para llegar a este nivel de cagasto, de cifras que se nos disparan, de una cosa que se nos descontrola por tantos lados, no puede haber solo un grupo de personas haciéndolo mal, eso es lo que quiero decir Acá tenemos una responsabilidad compartida de un sistema creado y validado por nosotros de una responsabilidad que lamentablemente sigue campeando, de demasiada gente en la calle que podría guardarse cuando no lo hace de medidas que se toman más o menos, de cosas hechas a la mitad o que se están haciendo tarde. Tenemos un gobierno que no está reaccionando bien pero nuestra gente que puede reaccionar mejor tampoco lo está haciendo, entonces uno se pregunta ¿qué hay que esperar? ¿Quieren pasar por lo que me tocó? E insisto, perdón que me vaya en esa, perdón que termine eh, haciendo esto, pero ustedes no quieren pasar por esto. No quieren tener que eh, ver a un papá, a una mamá, a un hermano muerto y no poder hacer nada. Porque además lo que se hace en el protocolo de una muerte por COVID-19 es espantoso en términos de lo, de, lo, de lo tangible. Te tienen que sacar, Sebastián, amigos que escuchan, envuelto en la misma sábana del lugar donde estás para ponerte en una caja que se sella, porque nadie te puede ver. A partir de ese instante, esa persona que era parte de tu vida se convierte en una suerte de agente peligroso, contaminante, que ya no puedes tocar, que no puedes ver. Eh, se los transmito con esa dureza, eh, pero, pero quiero que, que traten de, de imaginárselo, traten de imaginarse lo que significa eso. Eh, porque además luego viene la otra parte que es muy dura para todos los que lo están viviendo, no solo las muertes con el COVID sino cualquier muerte en estas condiciones no poder hacer el rito no poder hacer lo más humano que es juntarse a llorar a tu muerto porque esto por más que eh, se pueda suplir con el cariño a distancia y con la preocupación que yo sé que existe y se agradece necesita de la humanidad un abrazo y saber que tienes que esperar todavía quizás cuánto tiempo para tenerlo es muy 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 duro y lo comparto no para que me tengan pena yo no quiero que nadie me tenga pena no, 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 no. yo quiero que tengamos más conciencia nada más eh, y los números que van a seguir subiendo, eh, ojalá que lo hagan con un poquito menos de aceleración y que avancemos de a poco entre todos, cada uno haciendo una pequeña parte de lo que le corresponde a que, a que la pesadilla
0: se acabe sí, es así es así y yo lo valoro y agradezco lo que tú nos, nos cuentas Ignacio, nos conmueve eh, obviamente a todo lo, lo, que, lo que tú nos dices. Eh, hay mucha gente que se abraza, hay mucha gente que se celebra, hay mucha gente que se agradece porque los muertos, porque y lo dicen las autoridades, lo dicen, porque la tasa de mortalidad es bajita, porque se han muerto poquitos, porque no es mucha la gente que se ha muerto ojalá que ese informe que da cuenta y que dice que no que van a ser 10.000 11.000, 12.000 no se cumple, que sea muchísimo menos pero ojo con plantearlo en esos términos, ojo con decir son poquitos porque si lo llevas a números claro, son poquitos, pero detrás de cada de cada poquito de cada número, mm. de cada uno más uno más uno que llega hoy a 45 a 43 45 es el tope máximo que hemos tenido de muertes por, por día es una persona, es una vida es una historia, es el Carlos que subía al taxi que corría detrás del colectivo Búsqueda del Peluche eh, o es la historia de ese médico que murió eh, en, en la clínica y que se dedicó a formar a mucha gente que hoy por hoy está luchando en las salas de espera eh, o a lo mejor es esa persona que lo único que, hizo, lo único que hizo fue ir a cobrar su pensión que se terminó contagiando y que terminó siendo un número más. No nos podemos alegrar porque sean 45 y sean poquititos. Eh, y está bien, es una pandemia y van a haber víctimas, van a haber gente caída. Pero hoy día yo hablaba con Cachito Vigil, con el técnico del hockey, eh, uh -huh. en, que es un argentino y que además de ser, de ser eh, un gran estudioso, un gran estratega, es un gran motivador. Y, y lo, que, lo que yo me quedo de la conversación que tuve con Cachito Vigil hoy día en, en, en la cooperativa eh, va de la mano justamente de eso, de que luchemos para que este número no, no crezca, para que luchemos para que eh, no hayan caído, para que tanto las, los y las soldados que están en, en la lucha por, por sobrevivir no sigan cayendo. Eh, tenemos que pensar en eso, y eso va de la mano de quedarse en la casa, de cuidarse, de lavarse las manos, de proteger a los hijos, de proteger a los viejitos sobre todo, que son los que están más expuestos, y de hacer caso. no, queremos volver a pasar, no, queremos pasar por lo que pasó Nacho, no, queremos pasar tampoco por una muerte tan compleja como la que tuvo Carlos. Eh, perdona que me haga cargo de, de, de tu historia, Nacho, eh, pero eh, ya es casi un llamado y un ruego nomás, ¿no? cuidarse, 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 cuidarse mucho los que podemos quedarnos en la casa yo sé que es un lujo, que no todos pueden darse porque hay mucha gente que si se queda en la casa, no come y que no basta una cajita muchas veces con un paquete de garbanzo, con un paquete de arroz o, o a lo mejor lo agradeces pero te va a durar una semana, o diez días o 15 días eh, el momento de que, de que se deponga todo, y ojo porque muchos plantean, y de hecho el mismo presidente lo dijo, yo hago un llamado a la unidad escuchen a los demás ábranse ábranse a otras ideas ábranse a otros temas ábranse a otras opiniones de expertos tan expertos como los que ustedes consultan no puede ser que nos quedemos solamente con una visión más encima una visión que de acuerdo a los números que tenemos hoy está perdiendo no podemos ser tanto sudos y tan orgullosos de solamente porque tratar de ganar el punto quedarnos con una visión que da la sensación de que está errada esta cuestión la resolvemos entre todos y si la autoridad no nos brinda el cuidado tenemos que hacerlo nosotros Así que, al menos desde mi lado, Nacho, el llamados a la gente a que se cuide. Me quedo casi sin, sin palabras de, 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 de la emoción de este momento. Yo te agradezco que hayas compartido esto con nosotros, con los amables oyentes. Eh, sin duda, esto se transforma en un capítulo muy distinto a, a, a todos los anteriores y es algo que yo, al menos, voy a eh, valorar y atesorar mucho y que voy a recordar siempre. Si no se han reído en este
1: rato, bueno, no se preocupen que luego retomamos. Eh. Vamos a, a tener la posibilidad de, de retomar el talante de siempre porque, porque las condiciones también lo merecen. Hay que buscar la alegría, hay que pelearla hoy más que nunca. Yo quiero terminar además este segmento con una nota positiva agradeciendo. En medio de esta pena infinita, infinita, infinita de lo que significa lo que ya les conté, he estado encontrando el amor de mi papá en todas partes, en todas partes. No les puedo llegar a explicar lo que significa leer 8000 mensajes en redes como Twitter, meterse al Instagram y que el teléfono se le va a la batería solamente de abrazos, de cariño, de buena onda, de mensajes de muchas partes. Eh, eh, cuando hablábamos hace varias semanas acerca de que uno no haya qué decir, es verdad. Cuando a uno, se le muera, uno no haya qué decir y encuentra que todo es cliché y que todo es vacío y que todo suena medio pelotudo. Pero les digo algo ahora desde el lado que las recibe, weón, bueno, todo, todo suma todo suma, cada palabra cada frase por hecha que esté saliendo hoy se hace parte de una red de amor y de apoyo que, que uno la siente jamás hubiese pensado que le iba a sentir así físicamente, como si alguien me estuviera acompañando así, con mano en el hombro pero yo te juro que la siento eh, y se los quiero agradecer porque esa es la mejor manera en la que yo puedo homenajear a mi papá y a la gente que está yéndose demasiado pronto por culpa de esta mierda, eh, apoyémonos con puro cariño, con puro amor y, y es la manera en que luego vamos a poder contar esta historia como una lección para que tengamos una vida mejor cuando las cosas eh, lleguen a ese, a ese plan. Así te que quiero gracias.
0: mucho, te quiero mucho, Nacho.
1: Y yo a ti, Seba, y también a Feluca que está ahí, y a, y, y a los amables oyentes, por supuesto.
0: Gracias. Vamos a conocer también historias de éxito, porque mientras tú no estuviste, Nacho, estuvimos conversando con ya hasta el tuyo unos nuevos amigos que cumplieron el sueño que todos queremos pegarle el éxito, darle el palo al gato y transformarse en estrellas de YouTube en estrellas de Internet, tanto así que ya son conocidos a nivel mundial. Pon la oreja a lo que grabamos hace algún rato.
2: So
0: Somos los amables oyentes y estamos eh, junto al, a quienes han sido el fenómeno musical, el fenómeno sonoro de esta, de esta pandemia, en particular en Europa. Sabemos y hemos comentado ya en varias, en varias oportunidades que, que van adelantados como un mes o un mes y medio. O sea, lo que ellos están viviendo ahora, gracias a Dios, ya empezando a salir eh, eh, un poco más, eh, es algo que nosotros vamos a estar recién viviendo en, en, un, en un par de meses más. Eh, y ellos en su minuto, cuando estaban todos encerrados, al igual como estamos nosotros acá en Chile en este minuto, eh, empezaron a subir canciones por internet, empezaron a, a improvisar con sus instrumentos y se transformaron en un hit tan grande que ya eh, tienen un sello discográfico, eh, grandes figuras se mueren por grabar con ellos y hay algunos que ya eh, lo han hecho. Estamos con Stay Homas, estamos con Klaus, estamos con Guillem y con Ray que están con nosotros acá en los amables oyentes. Muchachos, un abrazo grande cruzando todo el Atlántico desde Chile eh, con ustedes allá en Barcelona. ¿Cómo están? <ríe> Hola,
2: Hola, ¿qué buena. tal? Muy buenas, pues muy bien, aquí tomando el solecito en casa.
0: Sí, los vemos con un lindo, un lindo día eh, A través de, de las imágenes eh, Nosotros acá estamos totalmente encerrados Ustedes ya han podido empezar a recuperar eh, La cierta normalidad ahí en Barcelona, ¿no?
3: Muy poquita De hecho Barcelona y, y Madrid ¿no? Son como las dos ciudades de, así grandes de España que, que, que van a tardar un poco más en, en hacer vida más o menos normal Hemos salido a dar un par o tres de paseitos cortos
2: pero Mira. todavía
3: estamos en fase
2: cero, bueno, cero 0, bueno, y 0,5 le dicen, ¿no? Claro. Que es como que abre los comercios, pero no se puede salir solo en horas marcadas y, bueno, digamos que estamos un poco en las mismas.
0: Oye, eh, ¿pero han podido ya, de una u otra manera, empezar a recibir este cambio de vida que van a tener, de ser... De ser músicos, de ser músicos de agrupaciones más pequeñitas, eh, a tener un éxito que prácticamente van a, de seguro, eh, estar en todas las televisoras o que van a poder viajar incluso por el, por el mundo con la música. Han, han logrado sentir ya en ese 0,5 de, de salida que tienen hoy por hoy, ese, ese cambio, ¿no?
4: Bueno, un poquillo. Un poquillo sí, que hemos visto... Algunas veces que hemos salido nos han, nos han parado, porque, claro, mucha gente que nos escucha también es de Barcelona, supongo. Entonces nos han dicho... ¡Eh! ¡Seis comas, qué guay, <risa> Pero claro, es que también supongo que mucha gente, bueno, pues ha estado desaburriéndose con nosotros esta cuarentena, y pues, pues viene, viene bien decirlo. Pero pero muy poco, la verdad es que eso, nuestro contacto con el mundo exterior ha sido muy limitado y muy puntual.
0: Claro, estamos sí. en este minuto hablando con ustedes, están en la mesita de siempre donde habitualmente tocan, están las ampolletas de siempre que vemos, está la antena de, de la televisión que vemos siempre. Ese ha sido casi como el, el escenario que ustedes han tenido en, esto, en estos dos meses y ya es prácticamente un, un, un sello de ustedes esa, esa ubicación. Cuéntenos dónde están y cómo es la vida de ustedes, porque estaban justo eran, vivían juntos, estaban compartiendo piso, cómo, lo, cómo, cómo se dio esta... esta Tormenta perfecta que se transformó en, en Stay Home.
2: Pues nosotros ya éramos músicos antes de todo esto y eh, Klaus y Ray tenían un proyecto en común que es Buos y yo tenía otro que es Ducto Prax. Bueno, tenemos todavía, claro. aunque está todo en stand-by y es como si no lo tuviéramos, pero lo tenemos. Y, y bueno, recién llevábamos tres meses viviendo juntos, tres meses no, un mes y pico o, o dos, eh, viviendo los tres juntos habíamos vivido por separado primero Ray y Klaus después yo y Klaus y después al final pues nos juntamos y, y aunque todos habíamos compuesto temas nunca lo habíamos hecho los tres a la vez y yo creo que como tú dices la tormenta perfecta esta no de cuando peor se supone que que iba a, a, a irnos las cosas no de, pues para sacar un tiempo para entretenernos y para pasar el rato y empezamos a cantar y, y, y bueno y como quien no quiere la cosa, empezamos a hacer un tema, al día siguiente a la gente le gustó y e hicimos otro, al día siguiente a la gente le gustó muchísimo más todavía y e hicimos otro y de repente empezó a cruzar fronteras y todo y, y ahí así nos fue de las manos. Y ahora
0: estamos hablando con Chile <risa> Es así, están conectados Con nosotros acá en Chile, bueno y a través De, de la página de internet con todo el mundo De los amables oyentes, porque nos escuchan De, eh, de, mucha, de muchas partes Muchachos, uno uno, uno piensa que Para el músico, ustedes que son además Compositores, que han trabajado harto eh, En ello, tú dices Hemos hecho canciones, hemos trabajado mucho Y uno siempre sueña con hacer La canción perfecta, creo yo eso como Es como la, la idea que uno siempre Tiene como compositor, de poder hacer algo que trascienda, y ustedes han trabajado harto en eso, eh, y claro, lo han logrado eh, en menor medida con los proyectos con las bandas que ustedes han tenido, y resulta que ahora se improvisa, salen a la terraza graban una cosita, empiezan a cabro con sus instrumentos y ahí dan el palo al gato eh, ¿cómo, ¿Cómo sienten eso? ¿Lo sienten como azar? ¿Lo sienten como eh, la magia de la música que algunos eh, la atribuyen? Porque es, es singular ese, ese fenómeno muchas veces las cosas menos estudiadas o más azarosas son las que terminan resultando
3: Total, eh, creo que, que es eh, un, un poco nuestra baza, es, es eso, ¿no? la, la naturalidad y el, y el, bueno, es tal cual, ¿no? Y, y sin, sin muchos miramientos, sin... sin... La primera idea, al costumbre hacerla la buena ya, ¿sabes? Es como que no tenemos tiempo para, para estar allí rompiéndonos la cabeza, oye, no, pero vamos a cambiar esto, porque es como... Tenemos prisa, porque tenemos que sacar muchos temas, con lo cual, pues, es, es muy... no sé cómo decirlo.
4: Es como que no hay tiempo para, para revisar nada, o sea, mm -hmm. una melodía parece que funciona más o menos, pues ya la dejamos, una letra nos parece que funciona y ya la dejamos y, y yo creo que es la gran diferencia entre las otras canciones que hemos ido componiendo con otros grupos, ¿no? De tener un año para hacer un disco, entonces uno lo, lo graba y hace su maqueta en casa, entonces lo revisa y lo revisa y lo revisa, entonces va al productor y le ponen ahí unos sonidos, entonces lo, lo enseña a la banda y la banda dice, usted yo cambiaría eso y como que todo sufre 35 millones de cambios y al final a veces dista tanto de la idea original, del tema que sale al final, que, que ya no tiene esa, esa particularidad ¿no? de, 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 de cuando nació la, la idea en, en su génesis. Y aquí no, claro, aquí como estábamos sacando prácticamente un tema al día, después tres, cuatro a la semana, eh, es como que, bueno, tiene que salir, o sea, la canción es esta hoy Si hoy mola guay, si mola más mañana, pues <risa> pues mañana habrá otra que le guste más. Y da igual, no hay mucho tiempo para pensarlo. Y si cuando la grabamos nos equivocamos, pues nos equivocamos, no pasa nada. Es como que... El cual Mira, esta es nuestra canción para ustedes. Esperamos que les guste y si no, pues mañana otro día habrá otra
0: y ya está. Y si, si les gusta bien y si no, bien también nomás. No les gusta ni por el precio, podríamos decirle a los que a los que reclaman que a lo mejor no, no, no salió tan buena. Ahora, eh, esto lo, lo hicieron el ejercicio inicial, era grabemos a como salga, ¿O ustedes dijeron, vamos a hacer una canción diaria, fue así como una, una planificación que establecieron antes de que esto se transformara en, en un éxito.
2: Bueno, al principio empezó como hicimos una sin pensar, no vamos a hacer muchas, y dijimos, vamos a hacer una para, para entretenernos, Era el primer día de confinamiento, y dijimos, pues vamos a ponernos aquí, y después a, a la que vimos que gustó, pues decidimos hacer otra, y a la que llevábamos como tres, decimos, oye, pues podríamos hacer una cada día, ¿no? Esto está gustando, también nosotros pasamos el rato y se nos olvidan un poco las penas, ¿no? Con todo esto, yo creo que los primeros en haber... Hecho terapia con todo esto, hemos sido nosotros, ¿no? No, ¿no? O sea, aunque después la gente haya conectado o empatizado, porque, porque hablamos de una situación o hablamos de, de unas vivencias que un poco nos unen a todos, a quien más, quien menos, le están pasando las mismas cosas, que son pocas, porque estamos todos encerrados. <risa> y, y bueno, es como que la, de, de la petición que hizo la gente de, oye, cómo molan hacer más, pues nosotros. Fuimos dándole un poco de solidez a todo esto. Al cabo de una semana hicimos un canal de YouTube, hicimos una cuenta de Instagram y a partir de ahí no sé qué pasó, pero...
3: Claro, pero también decidimos hacer una canción al día cuando eran dos semanas de confinamiento. Claro. ¿No? El gobierno dijo dos semanas de confinamiento y dijimos, bueno, pues 15 canciones, vale, vamos a estar 15 días... Eso es fácil, tardeados". claro. Pero, pero venga, vamos a ello. Pero claro, después dijeron, bueno, igual es un mes. Y decía, igual 30 temas.
0: Pues sí. Ya otra cosa, ya son como tres discos, pensaron ustedes. Claro, claro, no. o
2: sea claro, hay gente que hace tres discos en una década y nosotros claro. de repente, hacíamos tres discos en un mes
3: y era como todo. No, no, no podía ser y no podíamos seguir el nivel de, de trabajo y de... ¿no? De, de, de implicación que conlleva, que al final es todo el día. Y entonces decidimos espaciarlo un poquito más.
0: Ahora, ahora, muchachos, ¿quién respondió a la llamada del sello discográfico cuando lo llamaron? Cuando esta cosa ya se transformó en un fenómeno que no tenía, que no tenía control prácticamente. Pues, al teléfono respondí yo. <risa> ¿Ya? ¿Y qué? ¿Pero eh, te fuiste así como te fuiste de espalda? Eh, te <risa> ¿Esperabas que podía pasar algo así? Eh, bueno, me
2: apoyé. Me apoyé dije, le, la le aprovechaste de la
0: le, le aprovechaste decir a, a, al sello, oye, yo soy el genio de la película, los otros son invitados. Nada
2: más. <risa> no, la verdad es que nos pilló un poco por sorpresa, porque no, 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 bueno, no nos íbamos a imaginar que, que de hacer unas canciones grabadas con el móvil y, y así como tan rudimentario, pues iba a interesar discográficamente y a las semanas o sea no llevábamos ni, ni, ni siete canciones creo y ya nos habían llamado que querían aprovechar nuestro tirón y, y, y ayudarnos a poner en plataformas digitales como Spotify y todas estas, todos estos sitios y, y claro nosotros de entrada fue como wow qué guay pero no, no sé, estábamos como un poco abrumados. No, no, todavía no habíamos cogido las riendas de este proyecto ni nada, ¿no? Era como que… Casi, casi no había proyecto. ¿eh? Casi no había claro. ni proyecto. Y bueno, después de la mano de, de un manager que cogimos que es amigo nuestro, nos ayudó también a gestionar todo esto, a, a hablar con ellos. Y bueno, firmamos para un single que ya sacamos en Spotify que es eh, Stay Home. Uh -huh. y después pues el futuro pues ya veremos, estamos en, pro en proceso de sacar un disco que ya veremos si lo sacamos con ellos o no, eh, también dependerá si les gusta pero, <risa> pero ah. nosotros esperamos que sí, estamos trabajando duro ya ahora estamos ya partiéndonos el tiempo entre grabar canciones aquí en la terraza y, y pasarlos a, a estudio, estudio versión y, y bueno estamos ahí ya poniéndole horas
0: todo eso. Claro, porque el sello ha sido lo casero eh, y ahora van a tener que ponerle pantalones largos a esta, a esta idea. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo pretenden hacer ese, ese trasvasaje que, que puede ser también un, un golpetazo, como a lo mejor puede haber algunos que digan, me gustaba un poco más crudo?
4: Puede ser, yo creo que puede ser todo. Al final nuestra, nuestra visión del asunto es que estamos encantados de que de que a la gente le haya gustado y de que a nosotros nos gusta, como, como aparecen en, tan, en tantas canciones, ser muy eclécticos a nivel de géneros, hacer muchos géneros diferentes, eh, muchas melodías, armonías, ritmos diferentes y, y al final la única limitación que nos hemos puesto ha sido la, la instrumentación que teníamos en casa porque no podíamos ir a comprar una batería ni, <risa> ni, ni nada porque no se podía salir. Entonces, eh, estamos en ese proceso ¿no? de ir a un estudio cuando nos dejen salir y vestir esas canciones un poco pues, como, como merezcan cada una. Igual hay algunas que, que funcionan súper bien con una guitarra y con un cubo de fregar. Igual hay otra que necesita una batería y un bajo que lo pide a gritos y se la vamos a poner. Y también entiendo que igual a la gente le gusta más o le gusta menos. No sé, al final creo que lo, lo que hemos aprendido con este grupo, cuando, cuando ya llevábamos igual 10, 20 canciones, es... Mira, vamos a dejar de pensar en lo que a la gente le guste porque a veces colgamos un tema y decimos, este es increíble, este les va a gustar mucho y no gusta tanto. Y a veces colgamos un tema que yo a veces he pensado, tremenda mierda acabamos de colgar hoy y de repente es el tema que mejor funciona de todos. Así que desde entonces estamos un poco con la idea de, mira, vamos a hacer lo que a nosotros nos
2: parezca bien. Y si a la gente le gusta increíble, y si no, pues mira, pues ya, ya haremos... Y también hay la cosa de que, claro, aunque nosotros hayamos empezado con un cubo y con una tapa de olla y cacharritos de casa, también era porque teníamos esa limitación. Si hubiéramos tenido más instrumentos en casa, pues probablemente si hubiéramos tenido una batería, hubiera habido una batería. Y ahora que cuando podamos salir y grabarlo bien en un estudio y hacerlo con... con en condiciones. En sí. condiciones la gente yo creo que va a entender también que si nosotros podemos coger más cosas y más elementos, pues ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿no? También queremos investigar un poco por allí,
3: a ver, a ver qué, qué sale, a ver qué pasa.
0: Oye, y llegó el minuto de que, claro, partieron ustedes y después eh, empezaron a ingresar la eh, las colaboraciones, las participaciones que además se dan de una manera bien singular con el teléfono, que ustedes lo acercan a la cámara y ahí es donde aparece eh, la voz de Alborán la voz de, de otros cantantes que, eh, que a, a lo mejor acá en Chile quizás no son tan, tan famosos ni tan conocidos pero que de todas formas participan y que les sale súper bien en el trabajo eh, con, eh, con ustedes ¿Cómo, ¿Cómo se dio eso y cómo hicieron el, el injerto? Pues para que sonara bien además esa, esa, esa mezcla Pues realmente
4: hay, uh, fue la, pues la primera colaboración que hicimos Um, estábamos haci haciendo un reggae y tenemos un colega de aquí de, de, de la ciudad de al lado que canta reggae que súper bien y, le y estábamos haciendo así una estrofa y dijimos, hostia, aquí molaría un rollo un rollo ragamuffin lo que hace Wilson, mm -hmm. así y de repente, claro, pensamos Oye, pero Wilson estará igual de aburrido en su casa que nosotros, así que igual lo llamamos y a ver qué le parece, que, que, que se grabe en vídeo haciendo unas cosas y lo ponemos y bueno, es que al final hay que encontrar maneras de, 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 de relacionarse musicalmente también um, en, este, en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Y entonces, pues... Nada, lo hicimos así un poco como nos pareció
2: que podía funcionar, con un móvil, como sería más sencillo de hacer, ¿no? Porque no queríamos hacer multipantallas, ni montajes, ni historias, porque tampoco... Ha ah, medio
0: repetido además eso, ¿no?
2: Mucha idea de claro. vídeo, fue como, no, mira, ponemos el vídeo y tocamos encima y lo seguimos, ¿no? Y ya, ¿no? Está. Y ya. Y ya está.
4: Y así pues lo empezamos a hacer con todo el mundo y la gente encantados y, y nosotros, pues claro. Es, es difícil porque hay que seguirlo. O sea, él se graba y, 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 claro, nosotros ponemos el vídeo y hay que seguir su tempo. Claro. Pero, y ahí hay un reto. Pero, bueno, eh, se hace lo que se puede y al final yo creo que estamos muy contentos con cómo acaba saliendo.
0: Y funciona bien. Oye, para cerrar esta conversación, agradeciendo estos minutos que han tenido con nosotros acá en Chile. Eh, lo de Michael Bublé, ¿cómo se da? Eh, acá en internet está dividido en hartas tesis, ¿ah? ¿eh? Como que hay mucha buena onda de por medio... O como dicen acá en Chile, ladri, ladri, y que se, se avivó un poco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? A ver,
3: él, todo empezó que él, él colgó un, un tema nuestro en, en sus redes preguntando quiénes éramos. Eh, que se lo había pasado a un amigo de Argentina. Sí, exacto. Y nosotros, claro, flipando, obviamente. Y, <risa> pero nada, le mandamos un mensaje en plan, eh, somos nosotros, tal, y hizo como, muy bien, cracks. Y no nos respondió ni nada. <risa> Y, y al cabo de un, un tiempo sus representantes se pusieron en contacto con nosotros pidiendo si bueno que eso que Michael quería cantar nuestro tema en una gala benéfica allí en, en Canadá y, y pues nosotros nos pareció perfecto y nada y hizo el tema se lo calcó o sea se estudió nuestra perfecto, versión perfecto. de terraza, sí sí brutal y claro mucha ilusión y joder Total, metió, a, metió,
0: metió a Sofía Reyes haciendo la voz sí. femenina, funcionó, todo. Eh, todo, la estética, la forma es buena. ¿Y sí. les gustó cómo quedó, no? Sí, sí. Bueno. sí, además
2: está bien grabado, con instrumentos de verdad. No lo han <risa> grabado con un móvil, se nota,
4: <risa>
3: se nota.
0: ¿Y hay un camino para que hagan algo juntos, o no?
3: Ah, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. No sé. A ver, a ver si quiere él.
0: Porque Google escucha, Google escucha este programa, sé que en una de esas.
4: <risa> hombre, él, él últimamente sí, ¿no? El, muchos temas que hemos sacado, el tío comenta en plan, You guys are so great, no sé qué, y pensamos, bueno, hombre, este, este chico. Igual, igual quiere tema, igual quiere el
0: tema, tema? tema, porque claro, sí, en nuestra casa además...
4: puede venir cualquiera que tenga internet, Perfecto. o sea que.
0: <risa> es que además, además, claro, eso sería, no, eso yo creo que sería el golpe de ustedes. Si lo llevan, si lo llevan con el teléfono a google a que, que participen una de ustedes, yo creo que ese es el, el golpetazo, el golpetazo grande. Pero además <risa> les puede servir como pa, para potenciar todo afuera de España. O sea, una asociación con google que después cuando se bajen las cortinas y que podamos eh, volver a viajar por el mundo, a lo mejor va a significar que puedan hacer eh, proyectos juntos.
2: Ojalá. Ojalá. Podría estar bien. Hecho, <risa> Estaría increíble. Le mandamos un mensaje hace o sea, los primeros días cuando él colgó nuestra canción y todavía no hemos tenido respuesta. A ver si escucha este podcast y...
0: <risa> sí, su y señor es argentina, la... así que está aquí cerca, así que en una de esas por ahí podemos, podemos conectar con él. Eh, estamos con eh, los Stay Homas, el fenómeno de, de la música... Eh, del encierro, le quiero agradecer a Klaus, a Guilhem, a Ray eh, los integrantes eh, de, esta, de esta agrupación que nos han alegrado, gracias por alegrarnos el encierro nosotros que estamos partiendo hace poco con el encierro total acá eh, en Chile eh, suerte a ustedes que ya lo peor para ustedes ha pasado, nosotros estamos llegando a lo peor, así que además estamos un poquito asustados y todo esto eh, nos viene siempre como un, como un bálsamo, así que felicitaciones muchachos, eh, mucho éxito de aquí para adelante y a ver si si después, cuando ya sean figuras globales y puedan viajar por el mundo, vamos a estar felices de recibirlos acá en Chile. Pues sí, ojalá.
2: Encantadísimos nosotros.
0: Un abrazo grande. Fuerte, muchos ánimos, ánimos, sí, sí, muchos y,
2: ánimos. Y a ver si nos vemos algún día al otro lado del charco.
0: Hecho, que les vaya muy bien. Un abrazo.
2: Venga, igualmente, igualmente, que vaya bien.
0: A mí me encantaría, Nacho, que algún día nosotros aquí en Amable Oyentes nos acostáramos y nos despertáramos y teníamos 5 millones de visitas pues, en, en nuestra página. Uy, la cagaron estos gallos, estoy impresionado. Puro así como, casi como y, y, el... Sí,
1: Pegándole a la mesa como la aguaco hacía en el colegio, ahora, me
0: acordé como de las primeras canciones de los prisioneros, así en el ahora banco. Yo encuentro, igual podríamos podríamos ver si para la, para la coleta se lo preguntamos para el próximo viernes, pero yo encuentro que bublé un poquito ladri ladri, fíjate.
1: Sí, es que hay ahí sí. hay, hay uno que, hay uno que se ha visto disminuido en estos tiempos de pandemia y tiene que agarrarse de lo que pille. <risa> buble, <risa> buble devolve la plata al buble, devolve la Bu, plata. Bulé que anda pegándole cubazo a la señora además, no, impresentable, Oye, pero, weón. Pero, ¿Qué le pasa, buble, bueno? No, sí, si es que lo tiene afectado a la cuarentena, bueno, buble, hay que, hay que. ¿eh?
0: ¡No me compraste desodorante por internet! ¡Pah! Y le mando el codazo. No, no
1: aquí, anda alteradito el weón. Unas una flores de baja, alguna cosa
0: que se encargue por internet, que le lleguen para la casa, weón. Así mm. así no puede estar. ¿eh? Agüita del Carmen. Oye, ya como estás, además estás cumpliendo, entre otras cosas, estás cumpliendo a cuarentena después de todo lo que te vivió. ¿Cómo te la estás comprando por internet o no? Sí, señor.
1: Estoy confiando Oye,
0: absolutamente en el esto, delivery. No me queda esto, otra. Es todo un tema comprar por internet. Primero porque te despachan cuando quieren. Eh, yo yo hice, he hecho, estos últimos días he hecho dos compras por internet, una a un supermercado, uno que dice que es como pionero, como líder, como que está arriba, en la parte alta, y, y que claro, no, primero no tiene, tienen pocas cosas, y lo otro después compré en un supermercado chiquitito, hueón, well, compré ayer a las 5 de la tarde y hoy día a la 1 de la tarde, tinto su pedido señor, hueón, well, se pasó,
1: Oye, se lo he escuchado a harta gente eso. Yo no sé si tendrá que ver con el volumen de la, de la, de la demanda que reciben, pero los negocios chicos están sacando la cara mucho más que el gran retail en términos de, de entrega y de delivery. delivery, no sé si es el ejemplo todo el rato, pero a mí me pasa lo mismo, los minimarkets de acá se han lucido, las verdulerías, los que tuvieron que reinventar su forma de, de, de negocio, están hoy cumpliendo de una manera mucho más solvente que señores que siempre tuvieron la entrega y el reparto como parte de sus opciones, entonces yo no lo entiendo.
0: No, y aparte de poner condiciones, no, tiene que pagar con tal sistema y se lo trae montadora, ah, que no, se lo traemos el próximo mes. No, no son formas, no son formas, no. Yo de verdad que no me cambio más del boliche chiquitito, fíjate, para hacer la, la compra, que bueno, no, ni siquiera es que sea tan chiquitito. Eh, ahora el tema es que igual venden como productos mayoristas y me tiento a comprar así como tarros gigantes de... de, <risa> de así, paquete de tallarines decía sí. eh, decía tres kilos. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Tres kilos? O sea, así voy a hacer el... el, el la pasta yo la pasta claro. ya me veía así me creía el señor el señor Carosi la
1: tentación del acaparamiento po. hablamos como ese saco harinero del que hablamos hace tanto horas de que harina todavía Oye. ese saco ¿no?
0: Nada no nada pero te tengo noticias te tengo Ahí noticias compramos otro saco oh y de 25 kilos. No, pero weón,
1: ¿qué hay que hacer? La, 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 se la tienen ahora, está dejando los medios de comunicación que ya estaban en crisis. La, 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 Para qué, la, 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 digamos, cosa, cosa. los medios de comunicación ya man, se fueron la cresta.
0: Man, hice más, hicimos, hice no, porque me van a escuchar acá, me volví a ir, eja, 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 van a decir. Hicimos masa madre por primera vez. Y funcionó, madre? weón. Te lanzaste con esa weá, están todos en Instagram haciendo masa madre. ¿eh? Entonces, Oye, pero, pero muy entretenida sí,
1: muy entretenida está viva y hay como que mirarla cuidarla es como el experimento del porotito cuando uno era cabrón chico mm. tiene que crecer ¿no? sí, sí me, me, me pasa esa cuestión así que ya, o sea no, te va a, ir a la panadería se acaban los medios hola, panadería es una hola ¿estamos claros? sí, sí. ah, pero está bien pues, hay que reinventarse pero, pero a mí insisto desde la reinvención los negocios chicos el almacén confiable del barrio el minimarket de la esquina están haciéndola muy bien mi verdulería amiga y la voy a mencionar aunque uh -huh. no oficia en este espacio, pero deberían hacerlo. Eh, Don Villa se llama mi verdulería
0: uh
1: -huh. eh, y que, que es del Felipe Villanueva, y Don Villa se lució a oh, mi vecino. Me trajo todo lo que le pedí: tomatito, eh, berenjena, ¿qué me... todas verduras que, que pensé. Pensé dos cosas: pensé en el sistema inmune, en la fruta y uh -huh. verdura. Mi madre que me dice siempre, coma fruta que le va a dar escorbuto. Entonces aquí estamos comiendo fruta, eh, subiendo las defensas. Y, 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 y lo otro es que además te llegan productos de muy buena calidad, po, porque no tenéis tiempo de andar cotizando las papas y, y el zapallo para tal cosa. Oye, y lo que uh -huh. quiero decir es que eh, hay un puro problema nomás con el encargo de verduras a distancia, porque esto se parece un poco a comprar ropa. Por ejemplo, uh -huh. imagínate pedir paltas a distancia. ¿Cómo
0: crees esta caché si la palta está buena, si no tenéis cómo manosearla? El problema es que te, te tiene que te tiene que traer la comida como si la, y la palta y las verduras como si las estuvieran comprando para ellos. Po. O sea, yo creo que ese eso, es el truco. Po. Por eso. Sí, pues hay que buscarse
1: un, un buen agente, un, un, uno que uno que sepa que, que tiene buen criterio. Entonces, el verdulero amigo, que la palta te la va a traer justita, como para que pa que mm. no esté tan dura, para que te aguante un poquito. Pero con los tamaños estuvimos complicados. O sea, yo eh, compré un apio y me trajeron un árbol. No sé qué hacer con, con ese, ese apio enorme que me, que me llegó para la casa, porque man, soy tengo demasiado para, no, no sé, voy a ponerme con la
0: apiería o algo así, hacer sopas. Necesito recetas con apio, amables no, oyentes, no sé mucho, qué hacer. Pero mira, el otro día, el otro día estuve conversando con Matías Palomo como tú conoces al chef, ¿no es cierto? Sí, en, un, pues. en, algo, en algo que van a conocer muy pronto ustedes, amables oyentes, y él decía, bueno, lo que tenemos que aprovechar todo, 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 todo de las verduras, todo tiene que aprovechar. La hoja <risa> del apio, la cáscara de la sandía, todo, 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 todo se tiene que, que aprovechar. Así que la invitación, Ignacio, a que encuentres eh, recetas que puedan, eh, que puedan tener esa esa, esos componentes y esos elementos. Voy a hablar con Paula Larena a ver si te, algo que tenga apio y tres litros de agua. A ver qué Así puedo hacer que con le, le, le agüita. <risa> Oye, ya, señores. Eh, tenemos nuestras redes para que la gente se conecte con nosotros y que siga a los amables oyentes.
1: Estamos en todos lados, en Spotify, nos puedes escuchar en YouTube también, puedes sumarte a diversas plataformas de podcast como Apple y Google Podcasts, pero en nuestras redes sociales también siempre atentas para que converses con nosotros, nos sugieras invitados, comenten las cosas que hablamos, búscanos en Instagram y en Twitter como arroba amables oyentes Fácil y bonito.
0: Eso, Quedamos conectados y volvemos el domingo con el live, ¿no es cierto?
1: Sí, domingo con el live, ahí con la gente. Seguir agradeciendo tanto, pero tanto cariño. Abrazo grandote, apretaditos, besos y nanay para los que también están tristes. Eh, salimos de esta entre todos y, por favor, cuídense mucho. Vámonos cantando, Ignacio.
0: Lo más importante... ¿No? <risa> sí, para allá iba yo. Ah, lo más importante en la vida es solo reír al mundo con optimismo y fe
1: ríe, ríe cuando
0: no. todos
1: estén tristes ríe solamente
0: por reír solo así podrás ser siempre